0: Esto es ADN Deportivo ¿Qué onda? Bienvenido al podcast ADN Deportivo Lo que tratamos aquí es que entiendas la importancia de la ciencia en el entrenamiento Ya sea con objetivos de salud o de rendimiento Buscamos derrumbar los mitos que se han formado durante los años Aquí hablaremos de ciencia tanto en el deporte, la salud y el rendimiento De la mano con los profesionales y personas que han utilizado la ciencia a su favor, te llevaremos pláticas interesantes y disruptivas basadas en ciencia. Y recuerda, estás tratando con la máquina más misteriosa e increíble, el cuerpo humano. Bienvenido a un nuevo episodio. Bound. Nuestro invitado de hoy es el doctor Germán Hernández eh, Decidimos entrevistarlo porque recordó, recordamos que en la clase Él mencionó que era muy importante el, un buen entrenamiento en las edades tempranas Y eso nos interesó demasiado como para quererle preguntar Aprovechando que estábamos haciendo el podcast sobre ese tema Hablaremos un poco de él, Estoy viendo, estamos viendo su currículum y la verdad es que está bastante largo Destaco que su doctorado lo hizo en la Universidad Pablo de Olivade en Sevilla Pablo de Olivide, Sevilla, España Perdón Doc, si lo dijimos mal, no se enoje Tiene la maestría en Ciencias del Ejercicio con la especialidad en alto rendimiento en Autónomo de Nuevo León la licenciatura tiene un libro publicado que es marcadores biológicos y variabilidad de la frecuencia cardíaca con múltiples autores, entre ellos la doctora Blanca Rocío y José Naranjo Llana fue publicado en el 2012 también tiene muchos artículos de verdad muchos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 13 todos no sabría decirle, pero veo frecuencia cardíaca, veo creatinquinasa, veo uno en inglés relación de la escala de Bohr también el ejercicio físico y su relación con el sistema inmune hay varios interesantes ha dirigido múltiples tesis al igual tiene bastante divulgación científica en congresos simposios y pues él es mi maestro Y nos viene a hablar Del tema Que ya lo va a mencionar Quique Pero creo que es bastante importante Tomarlo en cuenta Y creo que es una, un buen candidato Para hablar de este tema Gracias Espero te guste el episodio Si tienes hijos Creo que este episodio te puede interesar Y si eres entrenador de edades tempranas Mucho más Bye.
1: Bueno, te dejamos este episodio llamado Entrenamiento infantil y la importancia de las fases sensibles con el doctor Germán Hernández. Enhorabuena doctor, ¿podría explicarnos un poquito?
2: ¿A qué se dedica actualmente? Bien, yo soy profesor de tiempo completo, profesor investigador de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nórdia. Dentro de mis funciones en esta institución es la de docencia e investigación. Imparto docencia en licenciatura, en la maestría de actividad física y deporte y el doctorado en ciencias de la cultura física. ¿Por qué le dio doctor por...
1: Esta profesión, la ausencia y la investigación, ¿o planeaba tener otro otro campo o siempre ha sido
2: este el propósito de él? Inicialmente cuando terminé o egresé de la carrera de esta facultad, eh, empecé entrenando y donde me gustó más o me sentía más este, cómodo o donde sentía que aportaba más era en el entrenamiento este, con niños ahí estuve alrededor de 15 años en, un, en instituciones privadas en el deporte de fútbol y básquetbol pero también me surgía la inquietud de, de constantemente estarme capacitando fue, fue así cuando decidí estudiar la maestría este, en ciencias del ejercicio con especialidad en deporte de alto rendimiento y ahí fue donde eh, eh, conocí o adquirí el gusto por la investigación y poco a poco me fue llamando más la, la, la intención o el interés más bien y decidí estudiar un doctorado, un doctorado en actividad física y calidad de vida entonces eh, después tuve la oportunidad de integrarme a la universidad como docente y se me abrieron las puertas para ir realizando cada vez más investigación es por ello que tuve que dejar este, algo que también me apasionaba mucho que era el entrenamiento para dedicarme más a lo que era este, la investigación si
0: tuviera que hablarnos un poco de a grandes rasgos como comentarios sobre las investigaciones en las que ha estado involucrado es? siempre
2: hemos buscado ayudar a los atletas normalmente eh, vemos que ellos o lo, solemos conocerlos en las competencias y vemos las maravillas que hacen el espectáculo que nos brindan y pues todos nos, nos emocionamos y nos alegra verlos cómo culminan todo ese proceso de entrenamiento en la competencia nuestra universidad tiene eh, eh, grandes equipos a nivel este, nacional y algunos de ellos a nivel internacional es por ello que nosotros no, nos preocupamos un poco sobre lo que está detrás de esa competencia. Muy pocos conocen o tienen el, la oportunidad de ver todo lo que un atleta sufre para poder llegar a ese gran momento que es la competencia. Entonces nosotros desde distintos puntos de vista o áreas de, de conocimiento tratamos de apoyarlos incursionando en apoyos de psicología, nutrición, entrenamiento, evaluación de su composición corporal entonces los vamos apoyando para que ellos pues adquieran buenas prácticas para que cada vez eh, su entrenamiento sea mejor sea más adecuado y esto también a los entrenadores brindarles estas herramientas para que eh, vaya siendo cada vez más este, eficiente todo ese proceso metodológico que ellos llevan para que sus atletas pues tengan un mejor eh, rendimiento el día de la competencia y sobre todo y principalmente cuidando la salud porque al final pues son personas sí. ¿Sí?
1: sí doctor como usted dice ahorita los atletas de alto rendimiento nos brindan muchas maravillas y muy buenos resultados a esto me refiero a que siempre llevan un buen proceso por parte de su entrenador y toda la gente que lo respalda y lo que lleva a cabo este comentario es que Obviamente tuvo que haber sido muy cuidado, muy bien este, planificado a edades Temprano. tempranas. Claro. Entonces, desde su punto de vista, doctor, ¿se debe tomar muy en cuenta la ciencia en el entrenamiento en niños pequeños, en etapas
2: infantiles? Sí, definitivamente que todos aquellos atletas, como lo comentas, que han llegado al alto rendimiento. Por lo menos llevan 8 o 10 años entrenando para poder llegar ahí. Y si estamos hablando de que son jóvenes, pues definitivamente que debieron haber iniciado en la edad infantil. Es por ello que nosotros debemos de tener mucho cuidado y especial atención en estas etapas formativas. La recomendación que yo les pudiera ofrecer es tener mucho o escuelas especializadas dentro a la, de la edad escolar que más o menos iniciaría a los 6 años uh -huh. pero especializadas no en un deporte sino más bien en un concepto que le llamamos fases sensibles que estas nos dicen la edad en la cual el niño es más susceptible a recibir un estímulo y mmm, la importancia de ellas radica aproximadamente entre los 6 y los 12 años ya que es cuando empieza la, la otra etapa, que es la pubertad y la adolescencia y pues bueno, ahí el cuerpo cambia totalmente, hay mayor ganancia de fuerza a través de producción de hormonas y ya es donde pudiéramos poner especial atención a las capacidades físicas pero de los 6 a los 12 años, pues sí deberíamos eh, atender más el concepto que se llama coordinación que son siete capacidades que se derivan de, de la coordinación y que nos van a llevar años desarrollarlas. Estas capacidades coordinativas nos brindan la oportunidad de ver ese espectáculo del que hablábamos hace rato. Sí. Esa precisión con la cual los atletas ejecutan los movimientos, claro. eh, esa orientación, el ritmo que ellos manejan al realizar distintas, eh, pues todos los fundamentos que nosotros podemos ver o ejecuciones técnicas tácticas, se las brindan estas capacidades. Entonces estas capacidades coordinativas dependen principalmente de la función de nuestro sistema nervioso, siendo este uno de los principales eh, sistemas que se desarrollan en edad, aproximadamente a los cinco o seis años, este ha alcanzado su madurez y es ahí cuando nosotros pudiéramos empezar a trabajar. ...un desarrollo en cuanto a las capacidades coordinativas. Y la recomendación sería que fuera de diversas formas. Cuanto más te imagines que puedes entrenar estas capacidades... ...sería lo más ideal.
0: Refiriéndose a diferentes estímulos en cuanto al deporte. O sea, claro. recibir, por así decirlo, una diversidad de deportes. Exacto, sería, esa lo,
2: sería lo ideal. Normalmente, nosotros como padres... Quizá podemos cometer ese error. O pasión porque nuestros hijos manejen o dominen un deporte. Entonces los metemos a la escuelita de fútbol, a la de natación, gimnasia. Y queremos que ahí se especialicen. Pero puede ser hasta cierto punto un error.
1: Puede ser disfrazado con actividades recreativas.
2: Claro, eso dependerá mucho de la escuela, cuál sea el objetivo, el fin que tenga. Pero como entrenadores y padres, la recomendación sería eh, que si el niño inicie en una disciplina deportiva que él le agrade y tratar de acompañarlo con una segunda actividad para que le brinde otro tipo de desarrollo de cualidades. Exacto. Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasa
1: yo? si no desarrollamos esa capacidad coordinativa a la edad adecuada que usted está mencionando?
2: pues definitivamente las funciones de, de nuestro organismo se van, van desarrollando y así como se van desarrollando pues tienen un tiempo de vida van a irse perdiendo esas capacidades si una persona llegara a la adolescencia sin tener ningún tipo de estímulo físico definitivamente que va a batallar más poder alcanzar una excelencia deportiva que si lo hubiera iniciado desde edades tempranas y
0: por ejemplo si en algún momento que supongo que sería un error, eh, se entrenara al pequeño antes de sus fases sensibles de la producción de hormonas y todo, capacidades físicas que podría repercutir a largo plazo dentro de ese, de ese dentro de ese, el, el pequeño, dentro del pequeño.
2: Pues yo creo que el, de, de los principales efectos negativos que pudieran tener es que le estás quitando el tiempo de desarrollar otras capacidades que el niño requiere. Por ejemplo, desarrollar fuerza a edades tempranas, es decir, 7, 8, 9 años, resulta este, un poco arriesgado, puesto que, como te comentaba hace rato, depende prácticamente de un desarrollo muscular, eh, óseo y principalmente producción de hormonas, las cuales estos se van a lograr hasta la adolescencia. Entonces, sí. si nosotros sometemos a ciertas cargas no controladas... Y si le agregamos eh, que, a, que es con peso extra, pudiéramos llegar a inclusive a lesionar este, a esos niños. Entonces una vida deportiva que pudo haber sido muy prometedora, pues bueno. pudiéramos arriesgar este, la salud de ese niño. Por eso debemos de, de este, priorizar estas capacidades coordinativas. Lo mismo pasa con la resistencia, depende prácticamente de la función del corazón, del sistema cardiovascular el cual también alcanza su madurez ya por los 15-16 años entonces el niño todavía no es tan apto para producir esta energía que requiere este, el, la capacidad de resistencia entonces también, de hecho es una de las capacidades físicas más longevas que tiene el ser humano y yo creo que no hay prisa por empezar a desarrollarla a edades tempranas.
0: Referiéndose a la resistencia, ¿verdad? Claro. Okay.
1: Estábamos hablando de las capacidades físicas. Ya mencionó la resistencia, la fuerza sí. y la coordinativa. ¿Qué otra nos faltaría por mencionar?
2: Pues la velocidad. La velocidad, fíjate que sí es una de las capacidades condicionales que sí se puede trabajar en edades tempranas. No habría ningún problema, siempre y cuando se tenga mucho cuidado, que sea también... Mmm, eh, con bajo volumen el, la carga Y muy, muy enfocado
0: en la técnica Claro, uh -huh.
2: definitivamente la técnica es fundamental para la, cualquier realización de los ejercicios Si nosotros no conocemos este, cuál es esa técnica adecuada Pues vamos a provocar lesiones este, ya sea a corto plazo o a largo plazo ¿Qué me dice doctor
1: de los deportes tempranos como clavados, como gimnasia que pueden... Este, Desarrollar capacidades físicas, como lo que es la fuerza, la velocidad... Este, en niños pequeños, porque sabemos que la gimnasia es un deporte temprano, la natación es un deporte temprano, este, los clavados es un deporte temprano... ¿Es igual en todos los deportes o puede variar dependiendo del deporte que haga
2: el niño? Sí, de, la variación eh, es, depende de las exigencias de cada deporte, como lo mencionamos. La gimnasia es uno de los que consideramos más... Temprano, nosotros podemos ver atletas de alto rendimiento, inclusive a nivel olímpico. Uh -huh. De 14, 15 años ya están en su máxima este, etapa deportiva. Ya después de esas edades son atletas veteranos. Pues, es por ello que, y como son de alta precisión, pues definitivamente que necesitan empezar este, a edades tempranas. Sin embargo aquí el entrenador debe tener mucho cuidado con... Eh, cuando se hable o se trate de, de trabajar eh, las capacidades físicas sí, sí. y sobre todo algo más importante considerar al, al, al niño realmente lo queremos proyectar al alto rendimiento o está realizando una actividad para salud por satisfacción entonces eso también va a partir mucho sobre el tipo de entrenamiento que nosotros podemos darle la natación. la natación es un deporte igual, yo creo que muy noble, puesto que la misma disciplina deportiva va desarrollando ciertas capacidades físicas sin necesidad de poner un, algo extra. Es decir, pues la realizamos en un ambiente que no es el natural para nosotros. Yo ya, eh, o el niño simplemente por uh -huh. estar nadando está venciendo una resistencia que es el agua ese mismo le va dando cierto tono muscular y la fuerza que él necesita para desarrollar este, eh, pues la disciplina deportiva yeah. claro, una edad más avanzada pues ya podríamos empezar este, un entrenamiento más enfocado al desarrollo de la fuerza o resistencia según lo requiera la prueba o la disciplina deportiva que
0: estén desarrollando y ahora en los equipos perdón, en los deportes de equipo lo recomendable que sería eh, lo de entrenar con el equipo y por aparte entrenar sus capacidades o un mix de ambas Sí, ¿Cómo?
2: va a depender mucho del, del estilo del entrenador lo ideal, como te comentaba es enseñarle a los niños los fundamentos sí, sí, sí. básicos del deporte eh, que quieran eh, ciertos hábitos como trabajo en equipo cohesión y sobre todo, este, como en deportes de equipo influye mucho la táctica, pues también es algo que pudiéramos empezar a trabajar. Coordinación técnica y táctica. Ya llega la adolescencia y ya pudiéramos Entonces, pensar en desarrollar este, de, de determinadas capacidades condicionales o físicas que lo requieran. Pero yo insisto mucho en el entrenamiento coordinativo porque te va a llevar años desarrollar estas capacidades. Entonces, enfoquémonos en que los niños pueden trabajar desde los 6 a los 12 años, que es toda su edad escolar, estas capacidades. Y, y más, todavía acompañado de la técnica, la táctica, definitivamente.
1: Después de los 12 años, sigue desarrollando, solamente se va a mantener lo que desarrolló de los 6 a los 12 años
2: claro, se puede seguir desarrollando estas son la, las edades más susceptibles como le comentaba por eso son fases sensibles exacto, okay. por el concepto de fases sensibles después, eh, como yo ya los he desarrollado en los niños pues ahora voy a empezar a priorizar lo que sea la, la resistencia la flexibilidad, la fuerza o la velocidad dependiendo eh, la
0: disciplina o el deporte que estemos este, practicando si tuviéramos que poner en porcentajes después de los 12 años, ¿lo que acaba de decir existe de alguna forma? De poderlo sí. dosificar Yo creo que así? sí.
2: También va a depender mucho. Es una pregunta algo complicada a responder, puesto que si hablamos de porcentajes tendríamos que eh, hablar sobre dosificación de las cargas. Y eso... Va y a ser eso va a depender mucho del sistema de entrenamiento que elijas, por ejemplo el que yo recomiendo para entrenamiento infantil se llama entrenamiento por capacidades, por capacidades el cual sí da un porcentaje a las capacidades condicionales, a las capacidades coordinativas y a las capacidades cognositivas. y efectivamente va variando conforme la experiencia de los jugadores o atletas va avanzando es decir, podemos empezar desde un 70% para las capacidades este, o bueno, más bien un 40% para las capacidades coordinativas, un 30% para las condicionales y un 30% para las capacidades cognitivas, entendiendo que las capacidades cognitivas <coughs> uh -huh. son la técnica, la táctica, aspectos psicológicos y aspectos teóricos okay.
1: claro, este ahora hablando un poco del problema... ¿Usted cree que existe... Algún problema aquí en el país... Aquí en México... Sobre llevar un mal control de los niños... O no darles una buena formación... Este... A sus fases sensibles... En su debida etapa... Pues, ¿O cree que es un problema... Minúsculo?
2: Yo creo que... Mmm, escuelas... De formación... Hay muchas... O sea, en cualquier lugar... ...podemos ver municipios, colonias, vemos muchas escuelas... ...hace rato hacía un comentario o una diferencia... ...de decir cuál es el interés... ...obviamente te vas a una escuela de fuerzas básicas de cualquier equipo... ...y sus intereses son muy diferentes al deporte escolar o formativo... Uh -huh. o sea, ...ellos están enfocados al alto rendimiento... ...definitivamente que deben tener una estructura muy sólida... ...en cuanto al desarrollo y, y crecimiento que llevan con sus jugadores y ese sí es especializado dependiendo del deporte cual, del cual se esté entrenando en esa escuela Ajá. pero también puede ser falta de desconocimiento en, en otros clubs sí, claro. cuál qué es lo que yo quiero con estos jugadores a dónde
0: los voy a llevar oiga doctor, eh, por ejemplo en cuestiones ya de por ejemplo los torneos ...de... ...ya sea de escolar... ...más bien refiriéndome mucho a la escolar... ...un entrenador que le exija... ...ganar a los niños... ...¿qué? ¿Tiene sentido? ¿O... ...cómo ve eso? Yo creo que para el deporte escolar... ...no
2: debería ser tan... Eh, ...o no debería ser prioridad... ...el, el ganar... ...de hecho... En, ...en mi docencia... ...cuando estamos planificando... ...o les estoy enseñando... ...a mis estudiantes... ...planificación yo jamás puedes poner un objetivo en, el, en la planificación quedar campeón porque si no quedas campeón significa que fracasaste y no necesariamente el entrenamiento va a ser para quedar campeón es desarrollar habilidades aspectos sociales justo por el deporte mejorar la salud que adquieran hábitos que vean el deporte como un medio no como un fin uh -huh. Si el niño tiene habilidades, pues bueno, lo podemos canalizar, que ahora sí, a una escuela más, más especializada. Pero inicialmente deberíamos de buscar que el, los niños gocen, disfruten y también los padres, que aprendan a, a apoyar a sus hijos y no a exigirles un resultado. Eso de que por cada gol te doy 100 pesos es lo peor que un padre puede hacer con sus hijos. Porque estás fomentando realmente más el sentido de la competencia y es otro tipo de motivación. Digo, ya nos meteríamos mucho en aspectos psicológicos, pero sí, pues claro. eso son otros, creo que es otro tema. Sí.
1: Entonces, Entonces, doctor, ¿usted cuál cree que es la importancia de tener un profesional de entrenamiento en
2: niños, en fases, pequeños, sensibles, en fases ¿no? sensibles? Yo creo que es muy alta. Podemos ver ahorita inclusive que... Están surgiendo nuevos especialistas en el deporte de alto rendimiento. Es decir, eh, ahorita está manejando mucho un concepto de readaptador físico. En, 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 eh, equipos europeos ya lo manejan. Eh, este, tienen su nutriólogo, tienen su psicólogo, preparador físico, los fisioterapeutas. Entonces, médico del deporte. Entonces, los equipos tienen todo un staff que apoyan a los jugadores. Sí. Sin embargo, yo creo que también deberíamos <coughs> poner eh, especial ante atención, atención en estas fases. Te eh, los clubes yo creo que deberían tener sus escuelas formadoras. Y de ahí pudieran también ir canalizando y preparando pues, a estos jugadores para que lleguen en un mejor estado óptimo a la edad de la adolescencia cuando ya es cuando pudiéramos empezar a, a pensar en la especialización
0: deportiva. Claro, porque... pues de ahí va a partir el futuro de las siguientes generaciones. Uh -huh. Porque, por ejemplo, algo que recuerdo, no soy muy fan del soccer pero recuerdo que en un año se quedó campeón en un proceso olímpico. Sí. Ese proceso generacional. Claro. Se
2: fue. Sí, tú puedes ver que nosotros eh, en México se hace muy buen papel en fútbol. Inclusive en, en categorías inferiores este, hemos quedado campeones, como lo decías, sí. a nivel mundial. Pero ya cuando se llega al profesional, que es el que todos vemos y nos apasiona ver, pues realmente ya no desempeñamos un buen papel. Entonces algo está pasando ahí. ¿O qué puntos de oportunidad ve dentro
0: de ese... Pues de yo esa creo, creo que... Situación.
2: Exacto, yo creo que lo que estamos haciendo, pues algo no está funcionando. Entonces se tendría que voltear o analizar, eh, como ustedes bien lo están eh, percibiendo, es que estamos haciendo desde abajo analizar qué hacen las potencias en el deporte con otros países, documentarse, que preparar nivel. gente, exacto, cada vez más que tengan este pues más conocimientos, cómo entrenar, cómo tratar a estos niños, cómo captar talentos deportivos, ¿no? Y desarrollarlos sobre todo. Eh, en nuestra universidad, fíjate que tenemos algunos equipos, por ejemplo el handball, el voleibol que son muy buenos a nivel nacional inclusive el equipo pues, de voleibol pues gran parte de los jugadores son de la selección mexicana lograron ir a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro sí. pero si volteamos a ver qué están haciendo ellos tienen escuelas eh, de, de voleibol sí, y Dios. handball desde edades tempranas entonces ellos están formando eh, jugadores para que dentro de 10 años puedan estar en estos
0: equipos entonces, yo creo que el camino puede ser por ahí. Entonces, otra duda. Por ejemplo, para los padres que nos puedan llegar a escuchar, el exigirle a tu pequeño capacidades físicas a muy tempranas edades deberían de entender que no es ni lo primordial por el momento. Con esto nos referimos a, a capacidades como fuerza,
1: como claro. resistencia. Sí, si defi ya...
2: definitivamente los papás no... no... A menos que haya estudiado la carrera... ...una carrera relacionada al deporte... ...pueden tener conocimiento... ...pero si no es así... ...dudo mucho que sepan qué es lo que necesitan sus hijos... ...entonces los entrenadores también... ...hablábamos de capacitación... ...estar leyendo, preparándote constantemente... ...tú también tienes que tener la habilidad... ...de convencer a los papás... ...de lo que estás haciendo... ...y qué es lo mejor y más conveniente para sus hijos... ...a esa edad... Exacto. ...entonces ellos no se pueden meter... en ¿Cómo lo vas a entrenar? Dudo mucho que un papá, insisto, que no sea especialista, vaya por ejemplo con una maestra y le diga, así tienes que enseñar matemáticas, así tienes que enseñar español. Dudo mucho que pase eso. Entonces lo mismo tendría que ser con nosotros que somos especialistas en el entrenamiento deportivo. O sea, es, usted está confiando en mí, muy bien, deme oportunidad y verá que cómo su hijo va a ir creciendo y desarrollando. Pero también es mucha responsabilidad del entrenador tener esa planificación acorde a esas edades. Claro.
0: Ya para finalizar, doctor, si tuviera que dar tres puntos a tomar en cuenta... ¿Cuáles serían? Sobre el entrenamiento. Sobre en el, el entrenamiento infantil. Sí, infantil.
2: Pues ya. el principal... Eh, buscar que el niño le guste realmente practicar esa disciplina que no sea porque el papá es el que quiere en, aquí en el norte es muy muy visto que el fútbol americano es uno de los deportes que más apasiona y llama la atención y muchos eh, papás universitarios que practicaron el fútbol amer americano inculcan que sus hijos en, tem en tempranas edades lo practiquen, siendo que no es un deporte ideal para que un niño lo esté practicando. Y a lo mejor al niño ni le gusta, pero como el papá lo jugó en la universidad, pues el niño sí, lo sí, tiene lo que preso. jugar. Ajá. Entonces, principalmente, uno de los primeros puntos sería ese, que el niño realmente disfrute el deporte este, que está practicando y que sea porque él lo escogió, no porque los papás quieren que lo entrenen. Otro segundo punto pues, sería el entrenador. Que esté capacitado, claro. que esté preparado para entrenar a niños. No es lo mismo... Un niño no es un adulto en miniatura. Uh -huh. Entonces tengo que Perfecto. tratarlo muy diferente... A como sería un entrenamiento con, con jóvenes o adultos. entonces Y esa sí es responsabilidad del entrenador. Estar capacitado y preparado para entrenar. Y sobre todo, pues un tercer punto, yo creo que la ética... Eh, profesional el especialista o el entrenador tiene que ser muy ético cuando esté trabajando con niños claro. enseñarle el deporte desarrollarle verdaderamente lo que decimos que el deporte promueve que son valores, salud y no recurrir a malas prácticas con la intención de querer obtener un, un logro deportivo porque pues el niño lo puede ir aprendiendo y él puede decir bueno así me enseñaron y así tiene que ser yo puedo hacer trampa para poder obtener un resultado o al rato puedo usar ciertas sustancias eh, o métodos no tan saludables pero al final voy a quedar campeón o voy a tener un resultado y eso sería este, también responsabilidad del entrenador, del entrenador. Sí, todo proceso eh, lleva años, entonces no podemos tener resultados de la noche a la mañana, entonces, hay que estar conscientes de todo ello. Bien.
1: Bueno, doctor, ya por último, para la gente que se queda con inquietudes, con dudas o que quieren saber un poco más, ¿dónde lo pueden contactar?
2: ¿Tanto o ¿Por qué medio lo pueden contactar? Ajá. Pues eh, puede ser, como les comentaba... Yo estoy aquí de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León... En la Facultad de Organización Deportiva... Eh, mi correo electrónico es... Germán.hernández.crz.edu.mx Y en Facebook también tengo... Una página que se llama Germán Hernández Cruz. Ahí normalmente publico algunas de las investigaciones, conferencias en las que participo, eh, algún tipo de presentación en congreso. Entonces pues ahí pueden, este, si alguno quisiera contactarme, Hello. pues con todo gusto. Y podría repetir su correo.
0: Para
2: Ger aquellos que están en el arroba uanl.edu.mx ok doc, pues eso es todo muchas gracias por atendernos nombre a ustedes por invitarme y poder compartir un poquito del trabajo que, que hacemos aquí en, en esta institución Sí, la ciencia es primordial claro que sí, sí. muchas éxito y felicidades por el trabajo que están haciendo gracias y
0: Y gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero te haya gustado el episodio. Si tú crees que a alguna persona le puede gustar o interesar, te invito a que se lo compartas. Y por último, también te invito a que nos sigas por Instagram, YouTube, Facebook. Y te recordamos que estamos en Spotify y en iTunes como ADN Deportivo. Gracias y hasta luego.